0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emilcar FM en su capítulo 218-218 del 26 del mes de mayo de 2022. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello, somos varias voces aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Bueno, antes de empezar me gustaría felicitarle el cumpleaños a mi muy buen amigo Ignacio Nachete, que cumple 37 años y que seguramente no escucha este podcast, pero que me hacía ilusión felicitarle desde aquí. Con esto ya empezamos y empezamos con Manuel, con una noticia pues horrible, la verdad, es, eh, no hay paños calientes que se puedan poner a esto. Esta es la semana en la que se aprueba la ley del CSI y resulta que parece que el tema de las agresiones sexuales en grupo sufre un repunte. Esto no tiene ningún sentido, el mundo está loco, ojalá arreglemos este desastre. ¡Adelante, Manuel!
1: Hola oyentes, hola equipo Trending. En las últimas horas se han registrado dos agresiones sexuales en grupo. Una en Villarreal, en Castellón, eh, donde hay cuatro menores eh, detenidos por agresión sexual múltiple. Uno de los detenidos, tiene, he dicho cuatro menores, eh, pero es que uno tiene menos de 14 años. Parece ser que fue el pasado sábado en las fiestas de, de San Pascual y que estos presuntos agresores sexuales eh, agredieron a una a joven de 18 años. Eh, la siguiente, no, no recuerdo ahora mismo si es del sábado o del domingo, pero es en Pulpí, en Almería, donde una turista que estaba de vacaciones pues, denuncia que tres hombres la han agredido sexualmente en, en el espigón de la playa o del, o del puerto y que bueno estos estos individuos no han sido todavía identificados y la semana pasada eh, bueno pues la semana pasada dos niñas de 12 y 13 años en burjasot en Valencia eh, pues se fueron también eh, agredidas sexualmente eh, por cinco presuntos agresores que además eh, se pusieron, se, se fueron puestos en, en libertad y esto causó bastante revuelo también en las redes y que andan pendiente de un recurso de la fiscalía pues para, para no sé para que entren en prisión o para no sé muy bien esto igual Antonio Rentero nos lo explica mejor bueno el caso es que a falta de datos oficiales porque no los hay el Ministerio del Interior y la fiscalía no, no desglosan los no tienen esta bueno la información la tienen pero no, no desglosan lo que son los delitos sexuales en grupo el caso es que, bueno, siguiendo así un poco la información recogida por los medios de comunicación, parece ser que en el último año hay como unos 20 casos denunciados eh, ante la policía y la Guardia Civil de eh, agresiones sexuales grupales. Eh, y luego un informe de la Fundación ANAR señala que, eh, mientras que en el 2008 había un, un 2,1% dentro de las agresiones sexuales que ellos eh, atienden, eh, hablaban de un 2,1% eh, en 2021 eh, se habla de un 10% ¿Qué está pasando? ¿Hay un efecto de llamada de la manada ¿O, o qué está pasando? Bueno, dicen algunos expertos que pudiese estar relacionado todo esto con este acceso tan pronto que tienen los menores a la tecnología y desde ahí a la pornografía, ¿no? Una pornografía en la que bueno pues que se, se ven toda, toda serie de, 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 de situaciones en las que las mujeres son eh, pierden eh, su dignidad totalmente a manos de agresores eh, sexuales, ¿no? bajo el, bajo el filtro de, del porno pues se esconden eh, bueno pues 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 cosas que pueden ser, o prácticas que pueden ser absolutamente maravillosas y otras que no lo son. Y bueno, pues, pues parece ser que se normaliza, ¿no? Es decir, que nuestros jóvenes, nuestros menores, están teniendo un acceso muy temprano a la pornografía. Y, y bueno, pues lo que está pasando es que, que, que normalizan todo, todo esto, ¿no? Normalizan esas agresiones eh, y esa. esa um, falta de respeto hacia, hacia la mujer. Eh, por otro lado, y yo creo que aquí a ver, no es que esté en desacuerdo ¿eh? con lo que he dicho anteriormente, para nada. Eh, está ahí y es un problema. Pero por otro lado creo que falta educación sexual. Falta educación sexual en la familia, falta educación sexual en la escuela. Creo que en pleno siglo XXI, por mucho que se esté haciendo y por mucho que en, en algunas... Eh, comunidades autónomas se si hayan puesto vetos y controles parentales a todo esto eh, falta muchísima, muchísima educación eh, sexual la prueba la tenemos ahí. Eh, yo creo que después de seis años de la manada que, que, que haya un repunte y que esto esté eh, de esta manera, pues pues debería de hacernos pensar. Por cierto, y con esto termino. El Congreso aprobará esta semana eh, la famosa ley del solo si sí es sí, que contempla pues eh, un endurecimiento de las penas cuando los uh, hechos se cometen eh, por la actuación conjunta de dos o más personas. Y también en esta ley será un agravante pues, la sumisión química, ¿no? Es decir, cuando por, por la. Eh, bueno, pues cuando el, la víctima es anulada. la voluntad de la víctima es anulada. a través de la. del suministro de fármacos, drogas, alcohol bueno, alcohol es una droga o cualquier otra sustancia química. Bueno, o incluso a lo mejor alguna sustancia natural. Volveré, volveré sobre este tema porque me inquieta bastante. Eh, nada, nada, que algo mal estamos haciendo. Y dicho esto, pues feliz día y feliz vida.
0: Ya sabéis que sois muy cinéfilos Si no lo sabes porque acabas de llegar a trending, bienvenido, bienvenida, pero me gusta muchísimo y lo que hace Antonio esta semana es traer ese contenido que a lo mejor a los que ya tenemos cierta edad, es decir, que ya hemos pasado los 30, pues que sabe a, a añejo pero al mismo tiempo renovado y tiene que ver con la película de Top Gun Mavericks, que lleva retrasándose por culpa de todo lo que tuvo que ver, todo lo que tiene que ver con el COVID, con el COVID perdón hizo que se retrasara, y la serie de Obi-Wan Kenobi, que bueno o sea, es que no, no, no puedo esperar para verla aunque tendré que esperar por una cuestión de trabajo os dejo con él y con su análisis que seguro que es la más de interesante adelante Antonio Saludos, soy
2: Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablar de cine y de filosofía. Vamos a empezar recordando el concepto de Friedrich Nietzsche del eterno retorno, una, una idea filosófica que tiende a establecer una reiteración infinita y una importancia infinita de los hechos. Con lo cual, cualquier acontecimiento de la vida, de la historia, cualquier situación, tanto pasada como presente como futura, ...digamos que tiene una tendencia a repetirse. ¿Y por qué en esta semana en concreto me viene a la mente este concepto filosófico? Bueno, en el caso del de día en el que estoy grabando esto, miércoles 25 de mayo... ...es porque se celebra el Día del Orgullo Friki... ...en recuerdo al estreno, o en recuerdo del estreno de lo que conocimos los boomers... ...los nacidos... Eh, bueno, yo nací en el 70, pues bueno, los nacidos unos años antes... y ...unos años después de ese año lo que nosotros conocimos como La Guerra de las Galaxias. Se estrenó el 25 de mayo de 1977 y, bueno, con el devenir del tiempo, se fue configurando ese día como el de celebración del orgullo friki de aquellos que um, cómics, cine, videojuegos, en fin, cualquier tipo de culturas y subculturas varias, um, configuramos en torno a ellas una suerte de seguidismo, en ocasiones casi fanático o casi religioso. Y tiene que ver este eterno retorno, por un lado, con esta celebración en la semana en la que el canal de streaming o la plataforma de streaming Disney Plus va a estrenar Obi-Wan Kenobi, una serie de imagen real que nos permitirá conocer qué es lo que sucedió con este personaje años antes de que le descubriéramos por primera vez en el cine, en aquel año 1977, en el planeta Tatooine. Pero es que también esta misma semana, eh, en el jueves 26 de mayo, se va a estrenar Top Gun Maverick la segunda parte 26 años después si no, me salen, si no me salen mal las cuentas de el Top Gun original aquella película protagonizada como ahora por Tom Cruise en aquella ocasión eh, bueno el, el, el malogrado Tony Scott era el, el director alguien nunca suficientemente llorado hermano de, de Ridley Scott y que bueno es que Tony Scott no tuvo una película mala lo cierto es que aquella película, al igual la, la de Top Gun en los años 80, al igual que eh, Star Wars Episodio 4 Una nueva esperanza o La guerra de las galaxias ásicas, fueron películas que marcaron evidentemente con, con, con muchas diferencias porque el, la creación de obra derivada no, no, no admite ninguna comparación de hecho ahora es cuando llega la secuela de Top Gun mientras que Star Wars en pocos años, en el 81 ya teníamos eh, el Imperio Contraataca y rápidamente también se estrenó el Retorno de Jedi y sí que es verdad que aunque tuvimos que esperar muchos más años para que continuaran las entregas cinematográficas con las famosas precuelas, pero sí que antes de eso había toda una serie de novelas, cómics, figuritas, videojuegos, en fin, ese universo expandido. Cosa que no sucedió exactamente igual con Top Gun, pero sí que es cierto que son dos películas de gran influencia generacional y que en muchas ocasiones, y por eso decía lo del eterno retorno, ha habido ejemplos de inspiración que permite eh, alumbrar unos procesos cíclicos. Harry Potter o el Señor de los Anillos o el universo cinematográfico Marvel, en algunos aspectos, pueden ser el trasunto para generaciones posteriores de lo que para muchos supuso en su momento Star Wars o la Guerra de las Galaxias. Al igual que sagas, como, y fijaos que hago hincapié en lo de sagas, como pueda ser Fast and Furious, en cierta forma también suponen el proceso de emulación, de, de imitación de lo que aparece en pantalla para muchos jóvenes. Los que vivimos en los años 80 y llegamos a tener una chupa de, de, de cuero marrón con el, el cuello forrado y con parches en la espalda sabemos lo que es estar influenciado por las modas cinematográficas como sin duda lo sabrán quienes hayan tuneado mínimamente su coche inspirados por lo que aparece en las películas, en las entregas de Fast and Furious. Ya digo, influencias de distinto alcance y sí que es cierto que en los últimos años, en las últimas décadas, con un alcance global mucho más amplio, mucho más inmediato y mucho más numeroso. Evidentemente ahora una película llega a muchísimos más espectadores en un periodo de tiempo mucho más concentrado de lo que lo hacía en los años 70 o en los años 80. En aquellos momentos eran auténticos fenómenos de masas que además tenían una influencia que duraba en ese primer momento de impacto. Duraba meses o incluso años cosa que ahora pasa un poquito más desapercibida. Y a lo mejor también eh, el eterno retorno que tenemos ahora va con esa con esa teoría también que tiene que ver con el avance de la historia, la, de, la teoría del péndulo en el que cada vez las oscilaciones son más cortas entre periodos clásicos y barrocos, pues aquí también puede haber algo así. La, la oscilación en el péndulo de la influencia cultural de una película traza una trayectoria mucho más larga en los años 70 y 80, mientras que ahora... Eh, la, si la semana que viene ya tenemos el gran estreno del año, nos da tiempo en una semana o como mucho dos o como muchísimo un mes a digerir el gran evento cinematográfico o televisivo o literario o del ámbito que queramos porque enseguida ya tenemos otro estímulo. Estamos montados en una bicicleta en la que en el más mínimo momento en el que baje la cadencia del pedaleo Parece que se va a caer y se va a desmoronar. Y es una pena que sea una bicicleta en la que haya que ir tan rápido, en la que no dé tiempo a disfrutar del paisaje. Y en la que, sobre todo, si por un momento comenzamos a mirar hacia atrás, lo más probable es que nos despeñemos. Así que resignémonos, disfrutemos del recuerdo e incluso de volver a pasar por rutas pasadas a bordo de esta bicicleta cultural de movimiento incesante... Y en cualquier caso, disfrutemos sin obsesionarnos de este eterno retorno en el que siempre habrá una fuerza que nos acompañe y un avión que vuela más alto y más rápido. Y esto es lo que quiera compartir con vosotros esta semana aquí en Trending. Ahora os dejo con el resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Disculpad si hay como un ruido de fondo, ¿vale? No consigo quitarlo, se ha ido la luz en el edificio hace un rato y hay como un sonido de la ventilación forzosa que tengo en mi casa y que es un problemón, así que disculpad si escucháis como un zumbido de fondo. Intentaré quitarlo si es que se nota demasiado o si es que soy capaz de hacerlo. En un principio no iba a hacer intervención esta semana porque ya os anunciaba la semana pasada que ando bastante liado, pero es que claro, ayer, hoy para mí, mientras estoy grabando esto, día 25 de mayo de 2022, pues no podía resistirme y es que hoy, vuelvo a decir, ayer para vosotros es el día del orgullo friki. Y es que la palabra friki ha cambiado mucho con el tiempo y sobre todo pues se ha puesto como muy aunque no me gusta utilizar esto, pero mainstream, ¿no? Como muy cotidiano. A veces no utilizo la, el sinónimo de manera correcta, pero creo que me entendéis. Yo recuerdo que yo he sido tildado de friki de una manera totalmente peyorativa. No vengo aquí a llorar, tranquilos, ¿vale? Vengo a hacer un pequeñito repasito y una pequeña oda al mundo del friquismo, que también está como muy aceptado este, este término. ¿Por qué se celebra el Día del Orgullo Friki el día 25 de mayo? Pues hombre, la verdad es que cualquiera podría adivinarlo, a nada que tengas un un poco de cultura, eso, friki. Y es que el 25 de mayo de 1977 se estrena la película La Guerra de las Galaxias, que luego posteriormente, un par de años después, cambiaría su título por la eh, Star Wars, Una Nueva Esperanza. Episodio 4, Una Nueva Esperanza, perdón. ¿Que, ¿Por qué se celebra ese día? Bueno, pues porque digamos que Star Wars fue uno de esos epítomes, uno de esos pilares que inauguran un poco el concepto de friquismo. Esa parte inventada que también va a llena de ese componente friki que tiene que ver con ese merchandising y que también supo hacer el bueno de Josh Lucas, director y creador del universo de la Guerra de las Galaxias. Pero no solo nos podemos centrar en ello, porque hay muchas otras cosas alrededor. ¿Qué significa friki? Si nos vamos directamente a la parte puramente académica, friki significa... Extravagante, raro, excéntrico Persona pintoresca Volvemos a utilizar la, la parte extravagante Persona que practica desmesurada Y obsesivamente una afición Bueno, pues como yo muchas veces he dicho Friki puede ser mucho de muchas cosas Viene de la acepción inglesa de freak F-R-E-A-K E-A-K, perdón Y bueno, como estaba diciendo yo siempre he dicho cuando me llamaban friki yo contestaba con un tú también eres friki lo que pasa que no lo reconoces o que eres friki de cosas que tú no consideras frikis yo me acuerdo que cuando me lo decían porque leía mis cómics en el patio del colegio o porque simplemente llevaba camisetas con eh, de películas que incluso me las hacía yo mismo en aquella época estoy hablando como una abuelo cebolleta ¿eh? tengo 36 años pues la gente, pues sí, me llamaba friki. En ocasiones de manera peyorativa, como decía, pero a raíz ya de estos últimos, no sé, yo diría que prácticamente 10, 12, 15 años, el friquismo se ha vuelto algo de moda, se ha vuelto algo que todo el mundo quiere meterse en esta ola o que todo el mundo quiere pertenecer a esta ola. Yo conozco gente que sí, que hace 10, esos, esos 10, 15 años, nunca me lo hubiera imaginado llevando las camisetas que, por ejemplo, llevan ahora, o poder conseguir en grandes eh, cadenas de, de ropa como pueden ser Inditex, y allá en Globo un montón, o Primark, colaboraciones pues con Marvel, con Disney con diferentes universos, con Harry Potter, en los que puedes llevar tu camiseta y aparecer tus héroes favoritos. Porque al final lleva un poco de eso, ¿no? El movimiento friki era esos raros que leían ciencia ficción, que leían manga japonés, cuando aquí no era tan no fácil de conseguir, porque yo creo que ese tipo de productos siempre se pudieron conseguir en, en las tiendas de cómics o las librerías españolas, y ahí me centro en la parte más puramente local para mí, sino que bueno que era digamos menos común o que no era lo que se suponía que tenías que hacer o que te tenía que gustar. A mí el fútbol me daba igual, ni sí ni no. Si jugaba con mis amigos me lo pasaba bien, era más de baloncesto, pero sí que me iba metiendo en este mundo. Me acuerdo de lo que de lo que es ese friquismo, Me acuerdo de jugar a Warhammer, estas figuritas pequeñas, juegos de rol de mesa, jugar a las Magic, de ahí saltar a los cómics. Pero de repente viene el gran universo de Marvel con sus películas, sobre todo a partir de 2008, cuando se estrena Iron Man, en el que todo el mundo, se, o una gran parte de la sociedad de consumo, se mete aquí dentro y se convierte en friki. Me hace gracia y me gusta ¿no? que hoy mucha gente, cuando me veía o mensajes dentro de la plataforma de, del trabajo, me mandaban GIFs y felicitándome de hey eh, hoy es tu día, feliz día del orgullo friki». y Me parece genial, me encanta, me encanta que me sigan catalogando como tal. Ha habido toda una evolución y ahora hay gente incluso que, que se autodenomina friki. Eso es una cosa que siempre me ha parecido divertida. Recuerdo una conversación una vez con un compañero de trabajo que ya no trabaja con, conmigo en el, en el colegio, en el que él me, me denominó, me definió ante sus alumnos en un ejemplo práctico como friki. Y enseguida los alumnos pensaban que me estaba que me estaba faltando al respeto. De hecho, me acuerdo de intervenir en su clase, porque los chavos nos vinieron, y de decírselo, oye, mira, me ha pasado esto, evidentemente riéndonos, ¿no? Y entonces fue explicando que, que para nada, de esto hace ya también varios años, y es un poco un ejemplo de cómo evolucionan las cosas, cómo van transformándose. Al final todo se industrializa y si algo se le puede sacar dinero pues evidentemente ahí están las grandes corporaciones o las pequeñas, me da igual la oportunidad de negocio para poder sacarle ese dinero Hacía mención al principio a ese concepto del merchandising a ese concepto de expandir el universo que además es un concepto más o menos acuñado dentro por ejemplo de la Guerra de las Galaxias que es ese universo expandido o otros movimientos series como Juego de Tronos Big Bang Theory, Fringe por supuesto la gran que aunque a mí nunca me ha terminado de enamorar espero que el director de esta casa no me pegue por ello o no me eche por ello que tiene que ver con Lost bueno, pues se crearon todas esta serie de pequeñas aficiones y parecía que teníamos que ser de algo no o parece que teníamos que ser, que ser de algo y reconocernos o identificarnos con algo esto me hace recordar un poco a muchas ocasiones las palabras que utiliza Javier Lacor del podcast Loop Infinito en cuanto a que tú quieras o no te identificas en algún lugar. El hecho de que, por ejemplo, lleves una camiseta lisa, blanca, para pasar desapercibido, precisamente es un marcador social de que tú quieres pasar desapercibido. Si llevas una camiseta con Iron Maiden, pues eh, es un marcador social que te hace identificarte o asociarte con ese tipo de música. Pues yo creo que ha pasado un poco al final con esto y todo toda esa industrialización, toda esa clasificación y al final pertenecer a algo eh, ligada, evidentemente, a ese capitalismo Hacen que este tipo de iniciativas Pues queden un pelín empañadas Pero a mí me gusta Tengo que reconocer que me gusta No he podido seguirlo demasiado hoy Ayer para vosotros Porque por, por una cuestión de trabajo Estoy muy, muy, muy liado Este fin de semana hay un gran evento en mi en mi colegio Y bueno, pero sí pe, sí que tengo que reconocer Que me saca una sonrisa Entonces me apetecía traer esta, esta intervención atropellada Sin guión, que creo que se nota bastante Pero para... Que decir al final eso, como, como le hablaba con un compañero esta tarde, que, que venía de hecho a buscarme para decirme cara a cara y decirme ¡Ey, Felicia, el orgullo friki! Pues eso, que al final todos podemos ser friki de lo que queramos y ser friki es bonito porque es eh, fantasear, es creer que pueden existir otros universos llenos de anillos mágicos, de espadas láser, de fases, de gusanos de la arena, de el, lo que sea. Así que bueno, aunque llegue un día tarde, feliz día al orgullo friki, y sea como sea, disfrutemos de la vida. Gracias por vuestro tiempo y gracias por querer escucharnos en este capítulo ducentésimo décimo octavo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba trendingpot por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.